a Hungarok Control Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Manapság nehezen képzelhető el, hogy néhány évtizeddel ezelőtt menetrend szerinti légijáratok közlekedtek belföldön. A repülés hőskorában az utasok a gellért szálló elől egészen siófokig repülhettek hidroplánnal. A nagyvárosok között nem csak gépkocsival, vonattal vagy autóbusszal utazhattunk, a Malév kiterjedt hazai hálózatot működtetett. A belföldi légiközlekedés történetéről Szabó Attilával, a Közlekedési Múzeum repülés történeti és űrhajózási gyűjteményének múzeológusával beszélgetünk. Ez a Hungaro Control Podcast második évadának hetedik adása. A szerkesztő Barlok Károly és a vágó Huszka Dávid nevében is köszöntöm a hallgatókat, bárányákos vagyok. Szervusz Attila, köszönjük, hogy vállaltad a beszélgetést, így rögtön az elején kérlek meséld el nekünk, hogy mióta vagy ezen a pályán, és milyen szakmai sikereket tudhatsz magad mögött. Hát már nem vagyok nagyon fiatal, 60 éves leszek jövő januárban, és repülőgépvezetőként végeztem, tehát a közforgalmi ágazaton, annyira egy házi repülőgépvezető képzésnél. Egy ideig külföldön próbálkoztam, Svédországban, utána hazajöttem, és Malévnél helyezkedtem el, utána pedig úgy döntöttem, hogy ott hagyom a légitársaságot, és a közlekedési múzeum akkor megjelent felhívására, hogy múzeológust keresnek a repüléstörténeti gyűjtemény vezetésére. Arra jelentkeztem, és így 1980 ettől a mai napig ennek a repülés történeti és űrhajózási gyűjteménynek együtt vagyok a muzeológusa. Nem dicsekvésképpen, de sikerült megduplázni az eredeti légi járművek repülőgépek számát. Úgyhogy 25 repülőgéppel vettem át a gyűjteményt, annak idején és több mint 50-nel zártam. Ennek az adásnak az a célja, hogy bemutassuk a hazai repülés történetét. Akár beszélhetnénk arról is, hogy mióta repül az emberiség, talán egy ilyen nagyon rövid kitekintést azért tehetnénk itt az elején. Hát csak el tudjuk az idősíkon helyezni ugye a történéseket, így van. Hát igazán 1783 az a kezdeti dátum, amikor azt mondjuk, hogy onnantól kezdve mondhatjuk, hogy repül az ember, még akkor is, hogyha ez nem repülőgéppel, a mai fogalmaink szerint ugye a levegőnél nehezebb dinamikus repüléssel történt, hanem az első hőlékballonok, ugye Franciaországban az első felszállását, 1783. És utána nagyot ugrunk, mert természetesen a ballonozás is fejlődött, megjelentek kormányozható léghajók is, ott még azért egy dolgot említsünk meg, ugye magyar vonatkozása révén, 1896-97 a Svarz Dávid félek fémépítésű, alumíniumépítésű kormányozható léghajó bemutatkozása, ugye Berlinben a Tempelhofi területen, és jön a levegőnél nehezebb szerkezetekkel történő repülés 1903. december 17. Tehát számunkra most ez egy igazán fontos dátum a repülőgépek esetében. Ez ugye a Wright testvéreknek az Észak-Amerikai Egyesült Államokban valóban dokumentált voltak, ugye természetesen mások is, akik mondták, hogy már ők előtte repültek, hát csak ők nem tudják igazolni. Elképzelhető, hogy így történt, de a dokumentált az a Wright féle felszállás így 1903 végén. És utána megint egy picit ugrás, Magyarország ugye számunkra, ami fontos, 1909-ben megjelenik a repülőgép Magyarország légterében, nem magyar repülőgép és nem magyar pilóta, Blériónak a bemutatkozó repülése, és 1910 februárjában Adorján Jánosnak a Libelle repülőgépe is fölemelkedett, ez már magyar kézáltal épített repülőgép, magyar pilótával a Rákos mezei gyakorlótéren. Tehát, hogyha magyar repülésről beszélünk, akkor ez a dátum 1910 eleje, de ami még számunkra most érdekes lehet, hogy az úgynevezett utas repülések, azok azért már elkezdődtek 1910-től. Milyen volt a fogadtatása a nagy közönség körében? a repülőgép 
képeknek féltek tőle, vagy izgalmas látványosságnak számított? Izgalmas látványosság. Annyira nem féltek érdekes módon, mert hogy amikor lehetőség arulott arra, hogy ezekkel a nagyobb teherbírással rendelkező és megbízhatóbb repülőgépek esetében, akkor már legalább egy utas a repülőgépre ment, nagyon hamar megjelentek a női utasok. És ez annak a bizonyíték, hogy hát akkor mégsem volt az a rettenetes félelmetes, ugye, hogyha a gyengén nem képviselő vállalkoztak arra 1910-ben is, hogy felüljenek ezekre a rettenetes szerkezetekre, akkor azért nem volt az a nagyon borzasztóan félelmetes. Akik bátrabbak voltak, meg megtehették, megkóstolták ezt a repülést. Azt már tudjuk, hogy mióta beszélhetünk tágabb értelemben véve hazai légi közlekedésről, mióta beszélhetünk hazai belföldi járatokról? Nem voltak olyan nagy távolságok, hogy igazán indokolt lett volna, és gazdaságosan fenntartható belföldi légi forgalomnak a kialakulása. Tehát a kezdetektől is a jövedelmezőnek, gazdaságosnak a nemzetközi légi forgalomban történő részvétel mutatkozott, és így is alakult, ahogy a történelem bizonyította. Természetesen megjelentek a belföldi repülés. Is, amikor menetelen szerint repül belföldi légiárat. Sajnos viszonylag hamar bebizonyosodott, legalábbis az egyik légitársaság sorsában, hogy nem nagyon lehet ebből megazdagodni. Ideig óráig húzták ezek a légitársaságban a működésüket, egyik rövidebb ideig, a másik hosszabb ideig, de a két világháború utáni időszak volt az, amikor helye és szerepe volt a belföldi légiforgalomnak, mert hiszen az első világháború után, ha nem is járt akkor a pusztítással, így a javakat tekintve, ugye, mint a második világháború, amikor lebombázták a pályaudvarokat, simpályák, utak ugye használhatatlanná váltak, de viszonylag hosszabb időszakon keresztül a hidak hiánya miatt, amíg azokat újjára építették, nem nagyon lehetett közúton és vasúton egy bizonyos idők közlekedni, és akkor volt megmentő a légiforgalom, a belföldi légiforgalom az első világháborút követően is, meg később a másodikban is. Jellemzően mire használták ekkoriban a légiközlekedést? Az első légitársaság, mert voltak postarepülő kísérletek még 1918-ban, de azok csak most átszállítottak, tehát ott a szállítás nem volt, és az is nagyon hamar befejeződött a balesetek miatt. De 1921 őszéig, 1920 tavaszától volt egy Maifort, a Magyar Aeroforgalmi Részvénytársaság. Alapból ők is egyébként a működésük során posta szállítással foglalkoztak, de hogyha valaki utána néz az akkori napi sajtóban is többek között, már találkozik azokkal az utalásokkal is, hogy a Malfort is bárkit képes elvinni 1500 koronáért Bécsbe. Nem tudjuk, hogy valóban volt egy ilyen vállalkozó, aki kifizette, szinte biztos egyébként, de ott volt, hogy már akár Bécsbe is kiviszi, és Magyarországon belül pedig bárhova el tudta vinni repülőgéppel. Hát ezek a repülőgépek még szinte bárhol leszálltak idézőjelben, tehát nem kellett képített infrastruktúra, vetoros repülőtér több ezer méter hosszan, hanem hűes repülőtereken vagy arra alkalmas talajon képesek voltak leszállni. Tehát a Malfortnak a posta repülései mellett volt alkalmilag egy-két utasa, akinek sürgős volt valamiért, és vállalta kényelmetlenséget, mert ezek a repülőgépek, ugye ezek a Brandenburg és Főnix repülőgépek, azért nem igazán kényelmes utasszállításra tervezett repülőgépek voltak. A posta az elférdött benne, annak nem volt ez probléma. A pilóta meg jól beöltözött, ugye, bár őnek is sem lehetett nagyon kényelmes, de ez a lényeg, hogy a Malfortnak már volt valamilyen jellegű utasforgalma ha csak pár emberrel is. 1922 tavaszától megjelenik egy külföldi légitársaság, az El France-nak az elődje, a francia-román légiforgalmi társaság. Ők már megindíthatták 1922 tavaszán a járataikat, meghatározott számban 
miattuk a pilóták egy részét, ezeken a szakaszokon, ugye főleg a Bécs-Budapest szakaszon, és a kiszolgáló technikai személyzetot Mátyásföldön szerelők és ellátók is magyar nemzetiségűek lehettek. Amikor engedélyezték azt, hogy nagyon szigorú feltételekkel, de magyar tulajdonú légitársaságok is létrejöhessenek és szolgáltathassanak, akkor 22 végén, 23 elején papíron már két légitársaság is megalakult párhuzamosan az Aeroexpress, és a Malért, a Magyar Légiforgalmi LP. Ezek privát tulajdonban lévő társaságok? Így van, így van. Természetesen megfelelő tőkével rendelkező, soha nem egy ember, tehát részvénytársaság, uh-huh. a fő részvényes az alapító, például az Arre Expressnél Jankovics Bésán Endre volt a fő tulajdonos. Érdekes módon, amelyik papíron később alakult, annak érkeztek meg korábban a repülőgépei, ő volt az Aero Express légitársaság, az ő repülőgépei már 1922 tél legvégén, az év utolsó napjában az első példány megjelent. Ők a Junkers F-13-as típus mellett tették le a voksot, és ezekkel indultak meg az első ilyen repülések. A másik légitársaság a Malért, de az ő repülőgépei csak 1923 tavaszán érkeztek meg, ők pedig a Fokker típusra szavaztak, és a Fokker F-3-as típus változatok jelentek meg először. Ezek milyen kapacitású gépek voltak? Hány ember tudtak szállítani? És milyen messzire tudtak repülni? Igen. A Junkerszek a legkorszerűbbnek tartott repülőgépek voltak ebben az időszakban, a Junkerszek 13-asak, ugye az első tiszta fémépítésű repülőgépeknek a képviselői, azoknak a személyzete két fő volt, és négy utas, tehát négy utas tudtak szállítani, olyan 160-170 km per órás sebességgel. És sajnos viszonylag hamar be is következett az első katasztrófa is, az Aero Express a mai Gellért szálló előtti Dunaszakaszról szálltak fel, mert ugye ők vízi repülőgépeket üzemeltetett. 1923. májusában lezuhant a repülőgép, és egy család utazott, egy Mant Samu nevű régiségkereskedőnek a hozzátartozó is családja utaztak rajta, és a Mant Samu életét vesztett a katasztrófában, a többiek pedig megsérültek. Mennyire vetette vissza a repülés fejlődését, vagy népszerűsödését az, hogy bekövetkeztek ilyen katasztrófák? Úgy tűnt, hogy az embereket nem rémisztette el. Megint jelentkeztek az emberek a sétarepülésekre, mert hát elkönyvélték magukban, hogy ez benne van a pakliba, ő szegény így járt, azért mi próbáljuk ki. Úgyhogy így a két cég párhuzamosan az egyik a Gellért szálló elől, a másik Mátyásföldről reptett az érdeklődő utas és ekkor még volt piaca ennek a dolognak, pontosan az újdonság miatt. De a magyar belföldi légiforgalomnak a menetrendjei 1930 környékére tehetők, és például 1932-ből származik olyan menetrendünk, ahol szépen már le van írva, hogy milyen repülőterekre, milyen díjazással vállalta Malért az utas repültetést Budapestről, ugye Mátyásföldről még mindig Kaposvár, Pécs, és Debrecennyi egyháza volt az a négy repülőtér, amely megjelent a menetrendben, és az ehhez kapcsolódó diétételek is. Mindig megpróbálták azért megfizethető szinten tartani ezeket a jegyeket, a gyorsonat árakat célozták meg, és vagy annak a közelében, vagy attól egy kicsikét több volt, amit a repülőgépes utazásért kértek. Két világháború között ezek szerint akkor egy virágzásnak induló légiközlekedést tapasztalhattak. A második világháború valószínűleg ezt az egészet romjaiba döntötte. Ott még rosszabbul jártunk, mint az első után, mert teljesen leamortizált ország, teljesen leamortizált közlekedéssel, szinte semmi nem mozgott egy ideig, viszonylag hosszú időn keresztül, hogyha valaki nagyobb távolságot kellett, hogy megtegyen Magyarországon belül, akkor a repülőgép rendelkezésre állt 1946-ot követően. Akkor még ugye Maszov lett, 1950 54-ig, és utána 1954-től pedig a Malév légitársaság üzemeltetésében. Ha aranykort idézőjelben említhetnénk így, annak ennyire, hogy én szerintem 
igazán ezt a kifejezést a magyar belföldi légiforgalomra nem tudjuk jó szívvel alkalmazni. Volt aranykor a belföldi légiközlekedésnek Magyarországon, de valamilyen szinten pesgő és működő belföldi légiforgalom az ez a 40-es évek végétől az 50-es évek közepéig, tehát mondjuk 48-55 közötti időszak az, amikor azt mondom, hogy igen, na akkor beszélhetünk jelentős belföldi légiforgalomról. Milyen géptípusokkal repültek? Hát ugye a második világháborúban, amikor a Maszovlet gépállománya kialakult, ott igazán két típus jelent meg ugye a kezdetektől, a Polikarpov Pokettes és a Lissunovali Kettes. Hát a Polikarpov Pokettes az így a belföldi utasrepülés szempontjából az nem volt komoly tényező, tehát azt már a kezdetektől is igazán postai szállításokra használták, azok át is kerültek 1950-es évek elejétől mezőgazdasági kísérleti repülés, és utána pedig már nem a kísérleti, nem a valós mezőgazdasági repülés céljaira át is adtam a lévőket. Még egy nagyon rövid időszak volt az, amikor szamárköhögéses gyerekek gyógyítására is használták. 1500 méteres magasságra fölrepültek fel egy fél órára, és enyhültek a tünetek. Tehát ez volt a pokettesek szerepe, utasforgalom szempontjából nem. A likettesek igen, ugye a 20 fő környéki befogadóképességgel, de ekkor már természetesen nem csak a belföldi légiforgalom, hanem a külföldi kapcsolatokon is ezek a repülőgépek is az I-14-esekkel egy időszakon belül párhuzamosan üzemeltek, de 46-47-től hosszú időn keresztül ezek a likettesek szolgálták ki a polgári légiforgalmat. Károsan befolyásoló esemény az 1974-es zuglói katasztrófa, amikor a sétarepüléskor ugye 30 ember veszített az életét a földön tartózkodókkal együtt, mert ugye földi áldozatok is voltak, és ekkor kezdődött el a likettesetnek a kivonása, ez egy-két éven belül végrehajtódott egy részét, ugye amikor nem sejteztek, azt visszakapta a néphadsereg, amelyek onnan kerültek a Malév állományába. 61-69-ig fokozatos csökkenés és leépülés, akkor már zömében az I-14-esekkel, mindig kiesett egy-egy repülőtér, tehát valóban csak a nagyobb forgalmú repülőterekre ment, és nagyon minimális kihasználtsággal. Ekkor döntöttek úgy 69-ben, hogy most már teljes mértékben szerintem mindig is veszteséges volt a belföldi légiszállítás, tehát hogyha nem lett volna állami támogatás, csak a bevételből nem lehetett volna megoldani, de hát ez a népgazdaság érdeke volt, hogy föntartsák ugye addig, amíg az alternatív közlekedés, tehát a vasútvonalak, a gépkocsi állomány egyáltalán megjelenjen az országban, akár magánembereknél is. Tehát, hogy ezek a közlekedési módozatok utána helyettesítették a repülést, és 1969-től megszűnt megint egy két évtizedre a belföldi légiforgalom. Attila, nagyon szépen köszönjük ezt a rendkívül gazdag és részletes beszámolót. Remélem, hogy a hallgatók is kicsit többet tudnak meg ezáltal a belföldi légiforgalomról. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.